0: Host Českého rozhlasu Ostrava.
1: Přívětivé dopoledne vám všem, kteří posloucháte Český rozhlas Ostrava. Setkání se dvěma hosty, které tady ve studiu mám, vlastně vyplynulo jako takový momentální nápad trošku navázat na jedno ze setkání, které už jsme tady absolvovali. Zdravím Beátu Hersanovou spolu s dcerou Patricí Petřikovou. Dobrý den.
0: Dobrý den. Dobrý
1: den. Před nedávnem tady byla vaše druhá dcera Petra. Bavili jsme se o fotografování, protože ona mi začala vyprávět o sestře a vlastně i své matce. Když jsem zjistila, jaké příběhy v té vaší rodině se odehrávají, tak jsem si říkala, no tyhle musím poznat taky. Odvinem se zřejmě asi od toho fotografování a jak se to stalo. Petřin příběh známe, ale ještě tady je sestra. Ta se taky posestřila a pak tu máme maminku a ta se poceřila. Nebo jak to je?
2: No, je to tak, že my jsme ze sestru vlastně dvě měli vždycky nějaké umělecké vlohy. Nás úplně nebrala ta cesta toho klasického studia. Nadane. Nebyli jsme úplně, když to řeknu, hloupé, takže měli jsme nějaké vlohy se učit dobře. Každopádně jsme se rozhodli pro tu uměleckou cestu. I Petra i já jsme studovali fotografii. Já jsem teda konkrétně nestudovala fotografii, ale multimedální tvorbu. A pak jsem se vlastně rozhodla i to cestou fotografování taky, protože jsem viděla, že to funguje. Mm -hmm mě to bavilo, protože jsem už hodně trávila času i se svojí sestrou. Dělala jsem jí modelku ze startu, pak jsem do toho focení taky trošku začala fušovat a... K tomu tak přišlo a no. uchytilo se nám to v rodině, takže jsme pak začali fungovat jako taková fotografická rodina.
1: Je takové dámské fototrio. No ale jak tak. se to přihodilo mamince, protože vy jste profesně teda vlastně jinde úplně, že jo?
0: Ten nápad fotit vlastně vznikl narozením naší nejmladší céry Michaelky. My jsme vlastně doma nefotili ničím jiným než mobilem a v tu chvíli, kdy se nám vlastně narodilo Miminko před těmi devíti lety, tak jsme si právě s manželem řekli, že by bylo primami to opravdu kvalitní fotky a hlavně kvalitní. Videa, aby jsme zachytili to její dětství, tak vlastně vznikl potom ten nápad fotit.
1: A... Moment, pardon, vy jste byla první fotografka u vás v rodině tím pádem, jo?
2: No, fotografka
0: na domácí kompakt, ano. <laughs> Ale pozor, byl to přece jenom kvalitní fotoaparát. V tu chvíli, kdy já vlastně jsem fotila, tak ty fotky měly pěknou odezvu, byly se lidem. A asi za pár měsíců právě potom přišla moje dcera Petra, ta nejstarší, jak by se dívala, kdyby si zvolila tu cestu fotografickou. A já jsem jí právě říkala, to je prima. To co tě bude bavit, tak to zkus. Podívej se, ještě než nastoupíš do prvního ročníku, můžeš si to vyzkoušet, máš před sebou prázdniny, domluvím ti nějaké focení. Na nějakých sociálních sítích maminky jsem poptala s dětmi, a domluvila jsem focení, přijelo asi osm maminek a Peťka <tějka> to tak za stromem spouzdáli sledovala, jestli ty lidi opravdu přijdou a přišli. A postupně teda si dodávala ta Petruška odvahu, domluvala si sama to focení. Následně teda, protože ty fotky se setkávaly s pozitivní reakcí, tak přišlo na to, že by si měla zařídit právě ten živnostenský
1: list. A pardon, já do toho vstoupím jenom proto, abychom si upřesnili, kolik její let v téhle té fázi, o které teď vyprávíte 15. Takže... 15. 15 letá dcera. Ano. Normálně rodič, vždycky žene to dítě, aby přádně chodilo nejdříve do té školy a potom se staralo o to všechno ostatní. Vy jste to pojala docela zajímavě vizionářsky tak, že starej se o to všechno ostatní klidně už teď hned. Chápu to správně?
0: No, chápete to správně. Ona tak ty dva měsíce před tím zahájením toho školního roku do toho prvního ročníku tak makala, že dokonce stihla ještě i výstavu mít, těch fotek. Tak před nástupem do školy. Dokonce, i před nástupem do školy a
1: bylo to strašně pěkné. Patricie, vy jste před tou fotkou, když jste byla tady v tom veškerém vlivu, neměla únik kamkoliv jinam. Proč teda jako i vy fotka?
2: Tak určitě jsem přemýšlela, jestli vyloženě tak je to, taky to cestu fotky, protože jak jsem studovala ty Media, tak tam to bylo strašně moc. Mm -hmm. Mohla jsem dělat grafiku, mohla jsem dělat weby, mohla jsem dělat audio, mohla jsem dělat animaci, točit videa nebo fotit. Akorát už jsem, je pravda, že jsem k té fotce měla tak blízko, že jsem si vybrala i sama tu fotku, protože mě bavilo pracovat s lidmi a bavilo mě hlavně pracovat pak s tou fotkou dál. Mě třeba osobně strašně baví retuše, baví mě grafika, takže jsem si říkala, že vyloženě tady tohle bych chtěla dělat. Bavilo mě spolupracovat s maminkou, jak my děláme to tematické fotit, tam to není jenom o přímo konkrétním procesu fotit ty fotky, baví, baví mě ten pre -proces. ten post-proces bavilo mě, že můžeme vymýšlet, že můžeme zapojit tu svoji fantazii, můžeme tvořit, můžeme být kreativní. Tam je toho strašně hodně, člověk musí mět plánovat, komunikovat, mít i empatii, vědět, jak fotky zpracovávat, takže jsem do toho vynaložila všechno, co jsem dělat chtěla.
1: Jste takové tři krásné čarodějky. Tak teď do toho pronikáme s Beatou Hersanovou a s Patricí Petřekovou. To jsou dámy, které jsou dnes hostem Českého rozhlasu Ostrava.
0: Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.
1: Beáta Hersanová a její dcera Patricie Petřeková jsou dnes hosty Českého rozhlasu Ostrava. Vaše druhá dcera, ta už má tento rozhovor za sebou. My si povídáme o tom, jak vlastně vás všechny tři potrefilo fotografování. Vy dvě s Patricí jste takový jako tým, který pracuje na nějakém druhu. Fotografie a Petra se oddělila a fotí teďka nějaké jiné discipliny, je to tak?
0: Chápete to správně. I když první byla Petruška, která fotila to tematické focení s dětmi, já jsem jí pomáhala zhánět kostýmy, vymýšlet třeba i ty fotografie. V podstatě se potom ano, máte pravdu, se ona oddělila, protože začala fotit více svatby. Tak bylo třeba si to nějak rozdělit, aby si holky vzájemně nekonkurovaly. Patricie jezdila se mnou a mohla to fotit. Teďka už v té době bydlala sama. Ona se nám nepletla do focení
1: dětí u chalupy my jsme se jí nepletli do focení svadeb. No a teď já se potřebuju dostat k něčemu, co jsem vůbec neměla tušení, že je možné. A sice, my se bavíme o holkách, které se pustily do práce. Vy jste je podpořila v tom, že tak ať už mají rovnou svou firmu. Jenom, že jim je stále nějakých 15 nebo 16. Jak to jde?
0: Určitě to jde a o této možnosti se moc nevědělo. Dokonce myslím, že i Peťka byla první e, divče v České republice, nebo alespoň v našem okresu, aspoň tak nám to paní soudkyně říkala. Pokud teda to dítě chce podnikat a ještě nemá 18 let, tak je možné požádat soud, aby... Buď to dítě splnoletnil, ono je tam přesně nějaký oficiální název a já si týkom přesně nepamatuju, Aha. ale probíhá to tak, že si tam to dítě pozvou, pozvou si jeho zákonné zástupce a doptávají se, zjišťují si i nějaké informace, konkrétně třeba u Peťky psali do škol, u Patričky taky psali do školy, tito lidé se vlastně museli vyjádřit, jaká je žákyně, jestli má nějaký problém. Nebylo to zadarmo? Hmm. Ale holkám se to povedlo a opravdu dostali to požehnání i ze strany toho soudu, aby mohli rovnou vstoupit do té branže fotografie. A já to vidím jako skvělou příležitost pro mladé lidi, aby nemuseli čekat do 18, protože měli otevřené dveře.
1: Co znamená přesně to letnění? To znamená, že vám přidají někde roky a je vám jakoby více na jednou? Ne. Nebo, nebo?
2: Neznamená to, že nám přidají roky, znamená to jenom to, protože člověk může být OSVČ až do až 18 let. Hmm. To je v zákoně, každopádně je tam ta možnost. Dítě, kterému už bylo 16, může být jako splnuletěné v uvozovkách a mít ten svůj vlastně živnost životnospeňský list.
1: Než se tohle všechno povede, kolik času to spolkne?
2: Já si myslím, že nám to trvalo zhruba půl roku. Prvně se tam četl do ze školy, o tom jsem třeba vůbec nevěděla, že, že si vyžádali posudek mojí paní ředitelky, ten mě potěšil. Hovořila o tom, že jako by to mohlo fungovat z toho praktického hlediska. Pak se vyjádřovali, myslím, rodiče k tomu také, jestli s ním souhlasí. Samozřejmě, tam ten zákonný zástupce hraje obrovskou roli, protože nevím, jak by to jak by to fungovalo, kdyby 16 leté dítě si samo mělo
0: zpravovat daně a spravovat si účetnictví a všechno takové. Tam je totiž taková podmínka, že já vlastně jsem byla určena Doko, jako nějaký aha. ten zástupce, ale jenom do, jenom do těch
1: 18. Čili za její podnikání jste zodpovídala vy.
0: Nějak. Ale kdyby ona prostě něco udělala špatně, tak, tak ona už by byla už za to byla, zodpovědná. Já, no.
2: mhm, bylo to tak, no. Takže si to pamatuju, bylo jako strašně rychlý proces Myslím, že jsme tam donesli a smutné fotky ať jako vidí, o, o co mi co vlastně chci dělat a proč ten živnost tak potřebuju, protože nám třeba fotografové, kteří už se tím živili nebo dělali to oficiálně, moc nám nepřáli. Objevili jsme se z ničeho nic, třeba jako u mě. Jo? Já jsem už skočila do toho rovnou, vlastně už jsem v tom byla, viděla jsem, jak to funguje. Takže já už jsem rovnou skončila, skočila do takové profesionální techniky, už jsem skočila do profesionální propagace, už jsem prostě fungovala jako normální profesionální fotograf. Bylo velmi důležité, abych to měla pojištěné tím žurnalistickým listem, protože, jak jsem říkala, ti fotografové byly nepřející a najednou nám přišla nějaká zpráva, že nás nahlásí a že jim nemáme brát klientelu.
1: Mě by zajímalo, jestli ty, tyhle ty všechny věci, protože stále ještě je to dítě dítě v těch 16 letech. Tak co se tak tomu rodiči honí hlavou? Vlastně, vy jste jí to umožnila. A teď vidíte, jako v jakém světě se to dítě v těch 16 vlastně ocitá, čemu musí čelit. Tak co všechno se melé jako pro a proti, jak moc si ten rodič tady tyhle ty věci prožívá.
0: Já jsem si myslela, že to takhle nějak bude probíhat, a právě proto, že jsem už tak nějak předvídala, aby se holky nedostaly do nějakých nemilých situací, tak právě proto pro mě byl důležitý ten krok, ten živnostenský list, aby právě měly ty dveře otevřené, aby jim právě nikdo nemohl říkat, hele, nemá živnostenský list, nemůžeš prostě si za to brát peníze, ale měli jsme to pojištěné tím, že opravdu ty holky byť byly nezletěla, už měli teda ten svůj živnostenský list. Nebudeme mluvit o těchto nepřejících lidech, my jsme se spíš obráceně setkali s přejícími lidmi, právě protože ty holky byly mladé, tak mám pocit, že jim více
1: třeba přáli.
0: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.
1: My si tady povídáme o fotografování, vlastně o podnikání v 16 letech, což je možné, a slyšíme to právě na příběhu Patricie Petřikové a její sestry Petry, která tady byla před časem sama v rozhovoru. A dnes je tady Patricie s maminkou Beatou Hersanovou. Vy jste se teda dali na tu disciplínu, jak jste to říkala, ne stylizovaná, ale tematická fotografie. Tematická fotografie. To znamená, že když vy fotíte ve tedy děti klientů, tak naběhnete vy dvě Protože vy ho zasadíte do nějakého příběhu nebo atmosféry. Máte na to kostýmy.
2: No, šili jsme si kostýmy ze začátku, jak to ještě nebylo úplně rozjeté, tak se to dalo. Ale tím, jak naše fotky se dostávaly více mezi lidi, tak už to. bylo... bylo těch lidí? bylo hodně lidí, takže už si to nedalo stihnout všechno. Takže už jsme pak začali kostýmy kupovat, ale je pravda, že maminka dostala k noc šicí stroj <laughs> a mám koší.
1: <laughs> takže my jsme ti vymysleli, maminko, ještě více práce. <laughs>
0: Přesně tak to bylo. Už mám ší... tři šicí stroje. Je pravda, že některé věci bylo potřeba si ušít, protože tím, jak my fotíme ty venkovské, Fotky v takovém tom starodávném duchu, kdy lidi žili ještě v těch dřevinkách a nosili kroje, tak někdy ty věci jsou hrozně drahé,
1: takže hmm. bylo potřeba si je
0: našít. Já bych si asi mohla založit obchod se starožitnictvím.
1: No já jsem nějaké ty snímky viděla a je pravda, že to se člověk najednou ocitne třeba na začátku minulého století a je v prostě v úplně jiném filmu. Zřejmě je to váš typický rukopis. Vy, když popisujete, báta to, co všechno musíte kolem e, focení s holkama absolvovat, ale vy máte ještě normálně jako svoji profesi. Vy jste úplně něco jiného. Vlastně tak e, spíte-li někdy?
0: Spím. Přiznám se, že spím, ale to v podstatě až teď poslední dobou, protože že v té době, kdy holky začaly a rozjížděli to focení, tak já jsem byla doma se svojí Michailkou, starala jsem se o ní v podstatě do sedmi let jejího věku a pak ano, pak jsem musela nastoupit do práce a mám takové pěkné povolání, pracuji jako pedagogická asistentka, protože mám vlastně vystudované i pedagogické minimum, speciální pedagogiku, mm -hmm. je to pro mě jako srdeční záležitost pracovat s dětmi. Takže jsem si jenom tak prostě odskočila <laughs> trošku jinam, ale je to vlastně podobné, protože pořád mám ty děti tam.
1: Vím, že filmaři ve tvrdí, že nejhorší natáčení se zvířaty a s dětmi. Takže mm -hmm. fotografovat malé dítě, které třeba teď zrovna se rozhodne, žála, opravdu tohle to teď nepotřebuje, potřebuje mm -hmm. si jít hrát tam s tím. Tak no.
2: S těma malými dětmi je to trošičku složitější disciplína, to funguje, takže vyloženě to není pro ně fotení. Pro ně je to hra tam má hra v oblečení, proto je pak skvělé, že tam jsme na to dvě. Já jsem taková ta technická část toho našeho dua a mamka je takový ten zaříkavač dětí. Jo? Takový, takový můj asistent, který se tam stará o to dítě a mimo toho, že mamka je můj asistent, tak je i skvělý estet, protože já jsem spíš ta technická část, tak nikdy nevidím úplně ty detaily. Jo? To dítě si tam hraje, nějak funguje, mamka si tam hraje s něma a já jsem někde vzadu, protože používám dlouhý objektiv, takže bych tam ani jako nemohla za ní lítat. A já si fotím ty momentky, které zrovna v tu danou chvíli, to prostě tam dole nějak funguje na té scéně a já si to vždycky vystíhnu a vůbec jako nějak do toho extra nezasahuju.
1: Mně se hrozně líbí, jak o vás vaše cely vyprávějí. To, co teďka Patricie popisovala. S jakým obdivem tohleto všechno z těch ne. Jak se to poslouchá?
0: Pěkně se to poslouchá, jo. děkuju.
1: <laughs> ano, věcně, prostě jako tak nějak po mateřsku, hodná holka je to. <laughs> jo, je. Mně se s ním
0: moc dobře pracuje, nebo to by možná měla spíš říct on. <laughs> teď to právě celé, teď se
1: vám vyznalo.
0: Jste Myslím si, že jste se mnou dobře pracuje, mě to baví, protože já mám, já jsem ještě takový mateřský typ, protože tím, že mám doma právě tu malou Myšu a já smí docela pozdě, tak si to úplně užívám, to mateřství, a přenáším to právě na ty ostatní děti. Že jim třeba kolikrát říkám u toho focení miláčku a sluníčku a zlatíčku, že někdy i zapomínám, jak se jmenuju. A snažím se třeba ty děti rozesmívat. To je někdy důležité, oni ty malinké děti třeba neumí zasmat na povel, ty starší uhum. to je pohádka fotě. Ale když jsou malé a je jich ještě víc, tak oni jsou takové divočejší. Když tam mají nějaké živé zvířátko, tak to je taky divoké. <laughs> Takže je tam opravdu potřeba toho druhého člověka. Občas nám pomáhají i samotní rodiče,
1: ne občas, já bych řekla, že velice často. No to, sem, to mě také zajímalo, jak, jak moc do toho ti rodiče vstupují teda
0: můžou stupovat a někdy je jim i sami říkáme, ať se třeba postaví přímo za Patrici, ne někde z boku, ale přímo za ní, aby to děťátko se dívalo tím směrem, kde vlastně stojí ta fotografka. Protože to oni znají, to své je děťátko, to. takže mají taky fíkle, jak je rozesmat. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.
1: S Beátou Hersanovou a její dcerou Patricí Petřekovou trávíme dnešní dopoledne. To jsou hosté Českého rozhlasu Ostrava. Obě dámy fotící, to je takový intenzivní život. Ten vztah matka, dcery, potom velmi intenzivní práce. Potřebujete si od sebe někdy odpočinout?
2: Ne, <laughs> Ne, my jsme v kontaktu všechny, třeba bych řekla každý den, celý den, i když spolu teda už nebydlíme, každá jsme pomalu v jiném městě. My jsme všechny tři, bych řekla, nejlepší kamarádky a funguje nám to tak.
0: Myslím Teď... si, že i jedna druhé pořád něco schvalujeme. že. Jo.
2: Vím, že hodně lidí vždycky říká, hlavně nikdy jako nepodnikají v rodině, pak jsou z toho problémy. Blbost. Jo, ale my si vždycky nějak domluvíme, i když se pohádáme, tak se pak usmíříme, protože jsme rodina, <laughs> takže to fungovat musí. No.
1: Jste si hodně podobné, anebo jsou mezi váma nějaké zásadní rozdíly?
2: Já si myslím, že jsme takové tři kopie. <laughs> jako Takový ten nejvíc vyvinutý celostní rozum. Já spíš někdy jsem takový kalkulátor, a Petruž je někdy taková víc free, jo? takže nějaké rozdíly tam jsou, ale myslím si, že se všechny tři takhle krásně doplňujeme, protože každá máme ty aspekty trošičku jiné, takže pak to funguje jako celek.
1: Já to, když vy jste byla malá, co jste si představovala, že budete dělat, až budete velká?
0: Já, když jsem byla malá, tak já jsem si často hrála na učitelku.
1: Zajímá mě to, jestli jste někdy měla. Tendenci, když byly holky třeba ještě mladší, je opravdu malinko ovlivňovat v něčem. Mě zajímá ta benevolence, která vyústila až v to, že v 16. jim umožníte podnikat, protože prostě potom touží, a tečka.
0: Je pravda, že jsem jim dávala hodně té svobodné vůle. Tu cestu si mohli, mohli volit sami, ale je pravda, že vždycky jsem i byla povzdálí a kontrolovala jsem to. Když požádali o pomoc, tak jsem jim pomohla. U Peťky, konkrétně u té nejstarší dcery, tak ta potřebovala pomoc se školou, protože jak si Nezvládala dát dohromady školu a právě to své podnikání. No, tak tam jsem přišla na řadu a říkám si teď, tak pojď budeme zvažovat možnosti. Tak samozřejmě je možnost, že by mohla školu ukončit, což by bylo asi nepředstavitelné, že by třeba skončila s tím základním vzděláním. Další možnost bylo zkusit třeba vyřídit individuální vzdělávání. A to díky bohu vyšlo. A potom v průběhu toho, když ty holky studovaly, tak jsem jim vždycky říkala: děčata, dali jste se na to, tak to dodělejte. Jak to uděláte, mě nezajímá, ale chtěla bych, abyste odmaturovali. Je pravda, že když třeba přicházelo na to vysvětlení, tak jsem se vždycky ptala, jak máte všechno v pořádku, protože Pačka to měla ještě složitější, že ona studovala v té době COVIDu a musela mít hodně online výuku. Takže nikdy jsem se nedívala do žákovské knížky. Chtěli být dospělé, tak jsem k ním přistupovala jako k dospělým, ale samozřejmě ta kontrola tam byla. Aspoň taková, že jsem se třeba zeptala, jak se jim daří,
1: jestli ve škole všechno v pořádku. Můžu se vás zeptat, jestli něco podobného jste zažila? Když jste teda jako byla malá dcera své vlastní matky, nebo tohle je váš model?
0: To je úplně můj model, protože já když jsem chodila na základní školu, tak moji rodiči v podstatě. Tenkrát podnikali a řekli si, že bych nemusela jít hned do prvního ročníku, že mám času dost a že bych mohla třeba k ním do firmy. Takže já si pamatuju, že po základní škole jsem vlastně první rok byla u nich, tam jsem pracovala. Dneska můžu poděkovat bohu, že mě tenkrát tam jako zákazník přišel jeden pan učitel ze střední školy a říkal mi, a co ty tady tak, děvče zlaté, jak to, že nejsi ve škole, bylo mi asi 15 let a já jsem říkala, že to je jako firma nebo podnik mých rodičů, že jim tady pomáhám a on říká, a nechtěla by si, jak to vidíš do budoucnosti, já jsem říkala, no vy to víte, pane učiteli, že já by jsem chtěla, ale moji rodiči teď potřebovali pomoc, tak já teda jsem tady s nima. a on říká, ne, ne, takhle to nejde, měla by si do nějakého učení jít a kde bydleli tvoji rodiče? A ono, opravdu, zatím já mými rodiči šel, řekli jim, že tam je učitel na střední škole a že jsem šikovná holka, že by mě tam bylo škoda v tom jejich obchodě. Moji rodiče říkali potom, tak jestli chceš, tak běž. Tak já jsem tenkrát šla do prvního ročníku a tenkrát strašně byl boom ty obchodní akademie. Mm -hmm, jo? Mm -hmm. Když já jsem nastoupila do prvního ročníku, tak mi bylo 17 let. Pak jsem ty, za ty čtyři roky odmaturovala a měla jsem brzo děti. Pak jsem jako si říkala, že bych měla ještě dál studovat. Začala jsem tím pedagogickým minimem. Pak jsem teda jako nastupla na tu dráhu té pedagogické asistentky a potom jsem pracovala potom ještě i v dětském domově chvíli jako vychovatelka a...
1: Potom jsem byla s tou Michalkou doma a potom přišlo k tomu focení. My jsme to vzali, teď si říkám ten, ten váš příběh odzadu a dostali jsme se vlastně až k vašemu dětství. To je jedno překvapení za druhým. Co si přejete?
2: Když si přeju, aby mě to stále bavilo, protože nikdo nechce dělat to, co ho nebaví, takže moje přání, aby mě to bavilo, abych se v tom nadále mohla
0: zlepšovat.
1: Mm -hmm. Co si přeje, Báta, maminka?
0: Maminka si přeje, aby se holčička mým dobře dařilo, aby byli ještě lepší.
1: Na no co si přejete
0: vy? Jako pro sebe? Hmm? Aby jsme byli všichni zdraví.
1: Moc hmm. děkuju za tuhle chvíli byla neuvěřitelná. Spolu s Beatou Hersanovou a Patricí Petřikovou moc vám děkuju, ať se Taky vám vede.
0: Děkujeme. Taky děkujeme za pozvání. Český
1: rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.